0: Ich hatte auch wenig Ahnung, was überhaupt Menschen hier im beruflichen Alltag in Deutschland machen. Meine ganze Familie ist in Russland. Na gut, jetzt habe ich natürlich viele bekannte Freunde hier. Aber das, das war... Für mich trotzdem wenig und ich habe im Podcast viele unterschiedliche Geschichten gehört, welche Berufswege andere Menschen gehen und ähm, dadurch konnte ich erstmal meinen Horizont erweitern und äh, dann habe ich auch ähm, gehört und erfahren, dass es. Äh, nicht nur mein Problem ist oder beziehungsweise es ist nicht nur das Problem bei den Berufseinsteigen, dass sie irgendwie verwehrt oder enttäuscht sind. Das kann auch in jedem Alter und in jedem Beruf passieren. Und das war einfach auch ein, ähm ja, ähm erstmal das Gefühl, gut, ich bin nicht alleine mit diesem Problem und man kann da auch einen Ausweg
1: finden. Mhm. Schön. <lacht> das ist cool. Also wirklich auch diese Erkenntnis zu haben, ne? Äh, du bist nicht allein. Ähm, schön. Ich bin gerade so ein bisschen, ähm, also das, das, ich kriege gerade so ein bisschen Gänsehaut, weil ich... Äh, ähm, Tatsächlich irgendwie so jetzt bei dem mal so raushöre, was das wirklich so für tolle Auswirkungen auf Menschen haben kann, dieser Podcast ähm, und diese Interviews. Das, äh, das ist schön, das ist schön. Ähm, aber jetzt äh, ganz kurz wieder zurück. <lacht> wieder zurück. Wow, ich bin noch echt gerade so ein bisschen, ich bin gerade echt so gerührt irgendwie. Ähm, okay, Maria, und jetzt. Hattest du das für dich erkannt? Jetzt hattest du erkannt, du bist nicht allein. Jetzt hattest du erkannt, es gibt unterschiedliche Lebenswege. Ähm, was hast du dann gemacht?
0: Ich habe, so wie ich das häufig mache, habe ich unter meinen bekannten Freundinnen gefragt, was sie jetzt beruflich machen wo sie sich bewegen. Achso, das wollte ich auch erzählen. Wir haben in unserem Studiengang eine super Idee, eine super Veranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet, ein Career Day. Und das ist auch vielleicht für die anderen Studenten, das ist nicht so kompliziert zu organisieren. Man kann das mit der Fachschaft machen, sodass man die ähm, Alumni einlädt und sie erzählen, was man mit diesem Abschluss machen kann. Und äh, sie geben auch Tipps für die Bewerbung, für den Bewerbungsprozess. Und diese Veranstaltung habe ich auch besucht. Ähm, und ich bin dann auch äh, ins Gespräch mit äh, einer von unseren Absolventinnen gekommen, und sie hat mir vor ihrem äh, trainee erzählt und nachher habe ich auch, also ein paar Monate später tatsächlich, äh, da eine Bewerbung abgeschickt. so das, das war äh, Also nicht nur, ich habe auch ein paar andere Bewerbungen abgeschickt. Ich finde, das ist wirklich so eine tolle Idee. Ähm, du hast dann... So, also konkrete Beispiele, was man mit diesem Abschluss machen kann, wo arbeiten deine Freunde oder deine Kommilitonen? Das äh, fand ich sehr hilfreich auf jeden Fall. Und äh, dann habe ich auch äh, mit denjenigen ausgetauscht, die noch auf der Jobsuche sind. Und dadurch kann man auch äh, sehr viele Ideen bekommen. Man fragt einfach, ja, wo bewirbst du dich? Und. Manchmal erfährt man von irgendwelchen Organisationen, von denen du noch nicht gehört hast. Und auch vielleicht könnte es für mich auch passen. Ja.
1: Schön. Also diese, ähm, ich glaube, das wurde dir schon früh in die Wiege gelegt. Ne? Dieses viel Fragen, wie machst du das, was hast du für Ideen, wo arbeitest du denn? Dann dieser Career Day mit Alumni, was richtig gut ist, coole Idee. Ja. Ähm und, und dann halt eben, ja, einfach da eine Bewerbung fertig zu machen. Und jetzt erinnere ich mich daran, Maria, als wir uns auf dem Seminar kennengelernt haben, da hattest du zu mir gesagt, Bastian, ich habe gar keine Möglichkeit, ich kann mich nicht bewerben. Ich, ähm, ich habe hier, es gibt hier Einschränkungen. Was, was sind diese Einschränkungen, warum du ursprünglich gedacht hast, du kannst dich da nicht verändern. Du musst da bleiben, wo du bist. Ich meine, andere Leute, die haben diese Einschränkungen nicht. Ne? Das, ich meine, Menschen, die ganz normal in Deutschland arbeiten gehen, die haben da nicht irgendwelche Auflagen. Wie war das bei dir?
0: Naja, das diese Einschränkungen gibt es äh, leider immer noch. Ähm, dass, es gibt so eine Regel, dass äh, wenn man keine deutsche Staatsbürgerschaft hat und aus den Mitstaaten kommt, dann äh, darf man äh, nur den Beruf ausüben, der der Qualifikation entspricht und der Ausbildung entspricht. Ähm, also grob gesagt, zum Beispiel, wenn ich Sozialwissenschaften studiert habe, kann ich nicht als Köchin arbeiten, auch wenn ich dabei viel Geld verdiene zum Beispiel, auch wenn ich dabei meinen äh, Lebensunterhalt sichern kann. Das würde nicht gehen. Und äh, Dadurch ist die Auswahl schon etwas ähm, begrenzt aus, von den berufen. Ähm, na gut, dann habe ich, einfach, ich hab einfach ausprobiert. ich, ich habe äh, wie gesagt ich habe von ähm, einer äh, Kommilitonin gesprochen und ich dachte naja, wenn sie mit dem gleichen abschluss diesen Job bekommen hat, dann soll das bei mir auch funktionieren.
1: <lacht> Coole Einstellung, weil das ist ja so schön, weißt du, so ähm, diese Erkenntnis, okay, ähm, also ich meine, wie viele Menschen gibt es, die im Job sind, die haben nicht diese Auflage und die wechseln den Job nicht und dann gibt es dich, die, äh, wo, wo, der, wo, der, wo das Land sagt, nee, darfst du nicht, du darfst dich da nicht woanders hin bewegen, aber du hast da was ganz Schönes gesagt, Einschränkungen, aber jetzt nicht unbedingt unmöglich, das heißt, Du hast Wege gefunden, es zu ermöglichen. Ist das richtig?
0: Na gut. So, jetzt erzähle ich, ich versuche dann jetzt Schritt für Schritt zu erzählen. Ich habe nach dem Seminar tatsächlich noch ein paar Bewerbungen geschrieben, und äh, nach einer wurde ich zum Forschungsgespräch eingeladen. Mhm. Das war schon ein Erfolg für mich. Cool. Die ähm, Vorstellungsgespräch lief ziemlich gut für mich und an einem Moment hat äh, die äh, Dame aus der Personalabteilung äh, gefragt, also das war übrigens äh, die Bewerbung um eine Träneerstelle und sie hat mich dann gefragt, was würden sie denn sagen, wenn wir ihnen einen äh, Direkteinstieg anbieten würden? Ja. ja. Ähm, und ich habe gesagt, ja, das ist auch sehr interessant. Dann hat sie mir äh, noch zwei Möglichkeiten angeboten, zwei Abteilungen. Wir haben uns noch darüber unterhalten. Äh, und nach ein paar Wochen wurde ich nun zum zweiten Vorstellungsgespräch eingeladen, jetzt für die andere Stelle. Ja, das ist äh, also dann war ich beim zweiten Vorstellungsgespräch. Ich äh, hatte das Gefühl, dass es nicht so gut lief. Aber ich habe eine Zusage bekommen.
1: Ach wirklich? Du hast eine Jobzusage. <lacht> und das
0: ja. Ja, äh, das ist... Äh, und jetzt komme ich zu dieser Frage, was mit dieser Einschränkung. Und trotz der Zusage kann ich leider äh, noch nicht sicher sein, dass ich diesen Job bekomme. Weil es... Ja, es darf... Jetzt darf das... Äh, das Ausländeramt entscheiden. Das äh, klingt doof, aber das ist so. Das ist leider das, das Gesetz. Und jetzt muss ich äh, diesen bürokratischen bürokratisches Verfahren anfangen. Und ich glaube, na, erst wahrscheinlich nach ein paar Monaten, nach, ja, ich schätze so noch anderthalb, zwei Monaten weiß ich das. Das ist das ist ziemlich nervig, aber da muss ich
1: durch. Und höre ich da bei dir raus, höre ich da bei dir auch wieder so die Kämpfernatur raus, die sagt, nee, ich bin bereit, diesen ganzen bürokratischen Aufwand zu machen, dafür zu kämpfen und äh, mich dafür einzusetzen? Höre ich das bei dir da raus?
0: Ich muss das machen. Es wäre auch dumm, von mir jetzt alles zu stoppen und aufzugeben.
1: Ich hatte letztens ähm, vielleicht eine kleine Anekdote ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Klienten und der sagte, oh, ich, ich, muss, ich muss hier irgendwie, ich muss diesen Job beenden und dann brauche ich erstmal Zeit für mich, dann muss ich mich erstmal ähm, ja, neu einordnen, ne? vielleicht irgendwie eine Weltreise machen oder sowas. Ne? Und dann sagte ich, ja, das klingt ja ganz stark nach einem Sabbatical. Und dann sagt er, ja, Sabbatical habe ich mir angeguckt, aber äh, da muss ich ja meine Krankenversicherung selber bezahlen. Mhm. Okay, sage ich. Und? ja, dann habe ich das direkt ad ab da gelegt. Okay, wie viel müssten Sie denn bezahlen an Krankenversicherung? Ö, keine Ahnung. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Parallele auch zu deiner Geschichte. Du könntest jetzt sagen, okay, super, ich habe die Zusage. Jetzt sagt aber das, ähm, das ähm, Ausländeramt, nee, ist nicht. Äh, und man lässt es einfach sein oder man kämpft einfach weiter und, und setzt sich dafür ein und sucht halt Argumente und notfalls äh, holt man sich noch einen Anwalt dazu. Ne? Also ich finde es, ich finde es sehr, sehr wichtig, da ähm, dann nachzufragen, warum geht das denn nicht oder warum? womit ist das denn verbunden? Also wirklich nochmal ein bisschen tiefer zu graben und nicht vielleicht bei der ersten Hürde schon aufzugeben, oder?
0: Ja, das ist so, das, ähm, das ist schwierig mit der Demokratie, aber das ist das Gesetz und man muss... Ja, man muss da einfach durch, man muss alle Möglichkeiten ausschöpfen und ja, wirklich im schlimmsten Fall kann man wirklich juristische Hilfe dazu holen, glaube ich.
1: Schön. Jetzt, ähm, und das finde ich ganz ganz schön, ähm, du warst ja jetzt auf unserem Seminar, die Traumjobschmiede, und im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, Maria, was ist dir denn wichtig für das heutige Interview? Und du hast gesagt, ich möchte auf jeden Fall über meine Erfahrung aus der Traumjobschmiede sprechen. Und. Äh, ja, also gab es, da, gab es da etwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist von der Traumjobschmiede, was, was dir geholfen hat, diesen Weg weiter zu verfolgen?
0: Ja, ähm, das waren einige Sachen, nicht nur eine. Wir haben äh, da diese Übung gemacht mit der Mastermind-Gruppe.
1: Mhm. Kannst du die mal kurz ein bisschen näher beschreiben, diese Mastermind-Gruppenübung?
0: Wir waren äh, in, insgesamt äh, fünf Personen, also vier Seminarteilnehmer und äh, Bastian hat dann uns unterstützt in unserer Mastermind-Gruppe. Und ähm, jeder, jeder von uns hat dann äh, ein paar Minuten Zeit bekommen, um das Problem oder die Herausforderung zu beschreiben und dann äh, konnten die anderen zu was sagen, Tipps, äh, Ratschläge oder einfach zuzuhören und Verständnis zeigen, das hilft manchmal auch. <lacht> mhm. Mhm. Und äh, dann äh, genau, jeder hat dann eine gewisse Zeit bekommen. Und äh, man konnte dann auch aufschreiben, was die anderen gesagt haben, das fand ich auch sehr interessant und mh, was mir besonders mh, gefallen hat, das war für mich auch ähm, eine neue Erfahrung, die anderen Damen ähm, kamen aus ganz anderen Berufen, hatten auch andere Lebenserfahrungen ähm, ja und das war sehr, sehr gemischt und äh, dadurch konnte ich dann also wenn man immer das Gleiche macht und immer mit den Menschen spricht, die das Gleiche studiert haben, man bekommt auch immer so die ja, so sehr ähnliche oder die gleichen Ratschläge und Empfehlungen, ob man sich noch bewerben kann. Und dann, ähm, ich habe von den anderen Teilnehmern der Mastermind gruppe ja, solche Tipps bekommen, auf die ich nie selbst gekommen wäre, glaube ich, weil... Die Damen ja auch andere äh, Berufserfahrungen, Lebenserfahrungen gebracht haben. Das war ganz toll. Und ähm, für diejenigen, die auch äh, mit der Mastermind-Gruppe ausprobieren möchten, kann ich das auch empfehlen. Also man muss nicht unbedingt ähm, eine Mastermind-Gruppe mit den Kommilitonen gründen. Also es geht beides. Ich habe dann nach dem Seminar eine kleine Mastermind-Gruppe doch mit meinen Kommilitoninnen gegründet, aber ich finde, man kann beide Wege gehen, also unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Erfahrungen oder ähnliche. Bei uns funktioniert das ganz gut, weil wir gut, wir haben das gleiche studiert und Deswegen können wir uns besonders gut in dem Bewerbungsprozess unterstützen. Ähm, wir können dann einander sagen, ach, du dich noch, wir hatten äh, dieses und dieses Seminar und man kann das auch äh, im Bewerbungsgespräch äh, äh, ansprechen. Also solche Tipps geben wir einander. Und das, äh, das funktioniert ganz gut.
1: Mhm.
0: Wir kennen uns privat auch sehr gut. Und manchmal reicht es schon, dass jemand äh, einfach dir so ein ähm, Verständnis und Empathie zeigt. Das, das ist auch ganz schön.
1: Ja, das finde ich super. Ähm, vor allem bewerben ist ja echt eigentlich immer so ein, so ein Einzelkämpfer-Ding. Ne? Also es kommt selten vor, dass sich Menschen mit anderen Menschen zusammentun. Und dann quasi das gemeinsame Ziel. Also jeder hat dasselbe Ziel und man unterstützt sich dann halt einfach, anstatt dieses dämliche Konkurrenzdenken zu haben. Ne? Also dadurch kann man ja, also wie sagt man so schön, gemeinsam mehr erreichen. Ne?
0: Ja. Ähm, wir haben ein paar Mal auch äh, so Bewerbungsgespräch simuliert gespielt. Das hat... Äh, einer Freundin von mir ganz gut geholfen, hoffe ich.
1: Mhm. Schön. Also ihr, ja, probiert, ist, ihr äh... probiert da einfach verschiedene Sachen aus in diesem Mastermind, ne? So die typischen Dinge, man, weil das ist ja auch nichts Unbekanntes. Du weißt, wie Bewerben funktioniert. Du musst deine Bewerbungsunterlagen abschicken, du hast ein Vorstellungsgespräch und diese ganzen Dinge kannst du ja in der Gruppe mit anderen üben.
0: Genau. Mhm.
1: Was ist so dein dein, wie sagt man so schön, Key Learning aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Konstellation, aus diesem ähm, aus der Mastermind, was jetzt für dich das äh, was ziehst du da jetzt für dich raus am allerwichtigsten?
0: Ich glaube, dadurch habe ich ähm, das Geben und das Nehmen gelernt.
1: Okay, das also, meinst mein Ja, das
0: kann ich tatsächlich so, so beschreiben. Ähm, also man muss sich tatsächlich manchmal schon anstrengen, äh, genau zuzuhören und dann die Fragen zu stellen, Fragen auszudenken, damit man wirklich mit dem Gespräch was erreichen kann. Ähm, das ist äh, das Geben. Und das Nehmen ist, dass man nicht... Äh, die den von anderen sofort absägt, sagt, nee, das passt aber nicht, das wird bei mir nicht funktionieren, sondern ah, vielleicht erstmal. Also manchmal passiert mir tatsächlich, ich dachte, nee, ich glaube, das passt mir nicht. Aber ich schreibe das trotzdem auf und nach einem Tag und nach ein paar Tagen gucke ich mir das nochmal an. Vielleicht äh, hatte meine Freundin doch recht. <lacht>
1: Cool, also da kommen jetzt, ähm, cool, also finde ich super, also das Geben und das Nehmen und ähm, vor allem das Annehmen meinst du, ne, von den Tipps?
0: Ja, 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 mhm. das Sehr meinte schön.
1: ich genau. Sehr schön, ähm, jetzt ist ja äh, das Thema dieser heutigen des heutigen Interviews, ähm, das haben wir ganz zu Beginn für uns definiert, ähm, nimm dir Zeit für die Veränderung. Was, was ist, weil ich hatte dich auch gefragt, was ist deine Botschaft für die Hörer? Was, was meinst du mit, nimm dir Zeit für die Veränderung? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, auch mit dieser Mastermind-Gruppe. Ich äh, habe tatsächlich, äh, ich habe diese Mastermind-Gruppe nicht sofort gestartet. Ich äh, ich habe ähm, auch manchmal Zweifel gehabt, ob es funktionieren wird, ob wir diese Verbindlichkeit schaffen, ob wir Zeit finden. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so, reicht es nur, Gedanken zu haben, jetzt musst du wenigstens deine Gedanken aufschreiben. Und dann, ähm, na, das war auch nicht ganz schnell, deswegen musste ich mir Zeit nehmen. Ähm, ja, so ein paar Stunden vielleicht. Ich habe dann für mich zuerst die Gedanken aufgeschrieben, was man mit dieser Mastermind-Gruppe erreichen kann. Und dann habe ich eine schöne, nette, freundliche E-Mail an meine Kommilitoninnen, meine Freundinnen geschrieben. Ähm, ja, und äh, das ist ganz gut dann angekommen. Ähm, deswegen äh, wollte ich auch damit sagen, ähm, ich glaube, das passiert uns häufig so, dass man irgendwelche vage Ideen hat und man könnte dies und das machen. Man kann doch wenigstens einen halben Tag am Wochenende dazu widmen und um die Ideen aufzuschreiben und wenigstens dann einen Punkt verwirklichen. Ich finde, das ist, das ist nicht so schwierig.
1: Und was ist jetzt deine Aus- oder dein Argument bei Freunden oder Bekannten, die zu dir sagen, ja, ist ja schön, Maria, dass du dieses tolle Leben hast, aber äh, ich, äh, ich habe einen Hund und äh, ich habe Kinder und ähm, oder weiß ich nicht, ich arbeite ja fünf Tage die Woche, jetzt soll ich mir auch noch am Wochenende einen halben Tag nehmen. Was sagst du solchen Leuten? Das wird sich lohnen.
0: Ähm Andererseits, wir versuchen jetzt anders zu denken, wenn man ähm, diesen halben Tag oder diese zwei, drei, vier Stunden nicht nimmt. Man trägt diese Ideen oder diese Sorgen jeden Tag mit sich und man fühlt sich unwohl. Man denkt, oh, ich wollte das eigentlich machen, aber habe das nicht gemacht. Das ist, das ist so, eine, ja, so eine Spirale. Man wird immer mehr frustriert. Glaube
1: ich. Ja, und von Tag zu Tag, ne? Das hilft ja. halt nicht. Also den ganzen Tag vor allem auch zu meckern oder am Ende der Woche freitags äh, völlig äh, übermüdet und geplättet nach Hause zu kommen ähm, und dann einfach nur äh, das Wochenende dafür nehmen, um ähm, ja so zur Rettung quasi. Äh, das, das bringt dich ja auch nicht weiter, wenn du trotzdem unglücklich bist, jeden Tag. ne? Ja. Ja. Wow. Also ich finde, da war eine ganze, ganze Menge Input drin, jetzt wirklich in dem, was du was du mit uns geteilt hast. Und ähm,
0: ja, Es gibt noch einen Punkt, wenn ich
1: ja, dann noch was bitte. erzählen darf. Gerne. Gerne.
0: <lacht> Und ähm, im ersten Teil, oder war das der zweite Teil, der zweite Teil des Seminars, äh, wir hatten diese Übung ähm, Kiez mit Stärken. Mhm. Also die Übung, äh, um die Stärken zu finden. Und ich kannte diese Übung schon vorher. Er meinte natürlich, oh, ist interessant, muss ich einmal machen, aber habe ich gemacht.
1: Hast du den Podcast gehört und gedacht, ja, oh, kann man mal machen.
0: Ja, <lacht> ja. <lacht> und ähm, im Seminar hatte ich keine andere Wahl. Ich musste das machen. Ich musste mit den anderen Teilnehmern das machen. Mhm. Und ähm, das Ergebnis hatte meine Erwartungen übertroffen, weil, ähm, wie war da die Aufgabe? Also wir mussten dann einige Stärken, also nach dieser Übung mussten wir einige Stärken aufschreiben. Und ich habe dann nur irgendwie ein, zwei aufgeschrieben und mir fiel nichts mehr ein. Und dann im Gespräch mit anderen Seminarteilnehmern habe ich noch, weiß nicht, zehn zusätzliche aufgeschrieben und das war nicht aus dem Finger gesaugt. Das, war, also eigentlich, das waren die Eigenschaften, die zu mir passen. Und ähm, unter anderem war das, äh, einer hat gesagt, ja, ich glaube, du bist durchsetzungsfähig. Ich meinte, nee, ich glaube, das ist nicht über mich. Und dann äh, sind wir darauf gekommen, man kann diese Eigenschaft auch anders interpretieren. Durchsetzungsfähig sein bedeutet nicht unbedingt, dass man über die Leichen gehen soll und um jeden Preis das Ziel erreichen. Das kann auch derjenige sein, der einfach konsequent ähm, sein Ziel verfolgt. Vielleicht auch ein paar Umwege geht, aber konsequent, wie gesagt, das Ziel verfolgt und Findung gut. Also das könnte eigentlich stimmen. Das war für mich so fast ein Aha-Erlebnis
1: mhm. in dem Moment, ja. Das ist so cool, oder? Plötzlich sagst du so zu dir, ey, ich bin durchsetzungsfähig, ne? Und du guckst dir das dann so auf deinem Zettel an und sagst dann so, ey, das stimmt auch. Ja. ja. Und was machst du? Ich meine jetzt, jetzt mal, ähm, das war im September 22.09. Ähm, jetzt ist ja schon eine Weile vergangen. Ähm, was ist so... Jetzt auch mit der Erkenntnis aus Pietz, was ist so seitdem auch so bei dir persönlich passiert, seitdem du das jetzt so für dich klar hast, die Stärken?
0: Ähm, das hat mir sehr äh, in meinem Bewerbungsprozess geholfen. Ich fühlte mich natürlich ähm, sicherer. Und ähm, ja, dann habe ich verstanden, gut, also vielleicht kannst du du jetzt äh, gerade in diesem Job deine Stärken nicht äh, ausüben und sichtbar machen, aber das bedeutet nicht, dass du diese Stärken nicht besitzt. Ja.
1: Ähm, das, warte mal, das, ganz kurz, ganz kurz. Äh, das, das ist, was, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt und ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Du hast gesagt, vielleicht kannst du in diesem Job deine Stärken nicht ausleben, was aber nicht bedeutet, dass du diese Stärken nicht hast. Nicht besitzt, hast du gesagt. Ja, ja. Wow. So ein Zitat von Maria. <lacht> Voll cool. <lacht> okay. Ähm. Ja, okay. Mhm. Ähm.
0: Genau. Und ähm. ja, was könnte ich noch erzählen? Also dann... Ähm was ich auch den Hörern empfehlen werde, das hat äh, äh, noch eine Teilnehmerin schon realisiert. Äh, das mit, äh, mit dem Vision Board, meine ich. Mm. An ihr äh, also zuerst haben wir die Übung zu Vision im Allgemeinen gemacht. Das war so ein ähm, Mindmap, so mhm. eine Art Mindmap, wo wir ähm, auch ähm, aufgeschrieben haben, wo möchte ich arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Wie, wie viele Stunden am Tag so. mhm. Was möchte ich denn verdienen? Ähm, und also auch diese Methode kannte ich schon vorher oder habe ich irgendwo gesehen. Die Sache ist aber, dass man im Alltag man wird immer abgelenkt und man hat so viele Störfaktoren. Manchmal auch die Menschen, die uns umgeben. Und man denkt, na, das ist irgendwelche komische Fantasien. Ähm, es ist irgendwie, wäre dumm, das Ding aufzuschreiben oder aufzumalen. Und ähm, im Seminar äh, hatte ich und anderen Teilnehmern ähnlich dafür Zeit. Und ähm, die Atmosphäre war auch irgendwie anders als im Alltag glaube ich, okay. und ähm, deswegen habe ich dann aufgeschrieben, was schon, was ich schon ähm, früher in, in meinen Gedanken hatte, das schwebt mir irgendwo, aber ich konnte es nicht aussprechen oder ähm, in Worten fassen. Mhm. Das war für mich im Seminar auch hilfreich
1: die Zeit zu nehmen für die Veränderung, ha? <lacht> also du bist ja, ja quasi... und dann habe
0: ich gesehen, ja, das ähm, war auch irgendwie, das war nichts Schlimmes, das war kein blöden Fantasieren, das war eine, ein ganz normales Bild von dieser Vision und ähm, ich meinte, das ist, das ist okay, was ich mir da ausgedacht habe.
1: ja. ja. Solange es für dich okay ist und solange du damit ähm, happy bist, das ist das Allerwichtigste. Ne? Aber zwei Dinge, die du gesagt hast. Erstens, was sind meine Stärken? Das macht ja schon eine ganze Menge mit dir. Und das Zweite, was du gesagt hast, was ist meine Vision, wo will ich überhaupt hin? Was soll ich überhaupt machen? Und ähm, ich bin jetzt zwar selbstständig tätig seit Juli diesen Jahres, aber ähm, ich habe mir die letzte Woche vor Weihnachten freigenommen, um mir darüber für 2019 auch wieder Gedanken zu machen, weil es hilft auch mir in meinem täglichen M Machen, ähm, da auch jeden Tag drauf zu gucken, um mir klar zu sein, okay, cool, das, da will ich hin, das, das ist das, was ich machen möchte. Und dann setzt du ja auf eine gewisse Art und Weise die Segel dafür, dass du dann auch darauf zusteuerst. Ne? Und das ist immer, finde ich, auch eine ganz, ganz wunderbare Übung, dass, äh, sich zum Ende des Jahres vorzunehmen oder zum Halbjahr vorzunehmen und sich dann zu überlegen, okay, was habe ich denn auch schon erreicht? Ne? Ja, Schön, schön. Ja, ähm, Maria, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit. <lacht> ich finde es total toll, dass, äh, dass ich, auch noch du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dass, dass ihr dabei seid und der Maria so aufmerksam lauscht, weil ich finde es ganz, ganz toll, was sie, was sie alles so an Erkenntnissen für sich und für dich vor allem preisgegeben hat. Und ähm, ja, möchte an der Stelle... Ähm, Erstmal dir Danke sagen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Gerne. Also das, das, das war richtig klasse. Dankeschön. Und falls du, liebe Hörerin, lieber Hörer, eine Geschichte hast, ähm, etwas, was, du, was dich beschäftigt und was du vielleicht auch gemeistert hast im beruflichen Alltag oder vielleicht bist du gerade auf Jobsuche und hast da einfach eine tolle Erfahrung gemacht, dann schreib mir an hallo-berufsoptimierer.de und dann sitzt du vielleicht genauso wie Maria mal hier in einem Interview und erzählst deine Story. Das wäre richtig schön, da würde ich mich richtig drüber freuen und ähm, ich glaube auch, dass, dass deine Geschichte einfach ganz, ganz vielen Menschen weiterhelfen kann. Und ja, damit komme ich zum Ende des Interviews und bedanke mich ganz, ganz herzlich natürlich bei Maria. Ähm, aber auch bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Danke, dass du dabei gewesen bist. Und ihr kennt es ja aus dem Berufsoptimierer-Podcast. Unser Interviewgast beendet den Podcast und deswegen, Maria, ich hoffe, du hast dir schon ein bisschen Gedanken gemacht, was du jetzt noch sagen <lacht> möchtest. <lacht> ähm, übergebe ich das letzte Wort an Maria. Bitte schön.
0: Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken äh, bei den Berufsoptimierern. Äh, bei dir jetzt persönlich, Basti, und äh, bei allen Hörerinnen und Hörern. Das war für mich eine ganz spannende Stunde. Ich habe mich sehr gefreut, meine Erfahrungen zu teilen. Und nun möchte ich äh, noch was sagen. Probiert einfach aus, alles, was ihr lest zum Thema berufliche Veränderungen alles, was ihr im Podcast hört oder von euren Freunden man muss einfach probieren. Ich habe das auch in meinen Bewerben probiert, auch mit dem Elevator-Pitch, auch äh, mit der Einstellung zum, ähm, Team, äh, zur Teamarbeit. Das haben sie mich alles gefragt. Und dieses Wissen habe ich versucht, einfach anzuwenden. Und es ist nichts Schlimmeres passiert. Das hat mir gut getan und damit war ich erfolgreich. Deswegen nochmal sich Zeit nehmen und einfach Mut haben, die Dinge auszuprobieren. Es passiert nichts Schlimmes. Und äh, viel, viel Erfolg äh, euch allen.
1: Bist du zufrieden mit dem, was du jeden Tag tust? Was ändert sich für dich, wenn du entdeckst, was in dir steckt? Du bist eingeladen, mit mir deine Talente zu entdecken. Genau dafür habe ich den Berufsoptimierer-Workshop entwickelt. Hier finden wir gemeinsam deine Stärken, was dich antreibt und was deine Werte und Ziele sind dass du am Ende mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Sichere dir jetzt deinen Platz im Berufsoptimierer-Workshop auf berufsoptimierer.de. Wenn du das erste Mal dabei sein willst, dann gib bei der Buchung einfach Podcast 25 ein und du erhältst 25% Rabatt auf den regulären Ticketpreis. Ich freue mich auf dich.